0: Heute ist Donnerstag, der 10. Dezember. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo allerseits.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einer Diskussion über die Einigung der EU- auf eine Sanktionsregelung nach dem Vorbild des US-amerikanischen Magnitsky-Act. Diese Regelung würde es den 27 eu mitgliedstaaten erlauben, Personen zu sanktionieren, die Menschenrechtsverletzungen begehen oder davon profitieren. Weiter geht es dann mit dem neuen Bericht einer neuseeländischen Untersuchungskommission, aus dem hervorgeht, dass der Attentäter, der im vergangenen Jahr den Terroranschlag in Christchurch verübt hat, auf YouTube radikalisiert wurde. Danach sprechen wir über die Revision der offiziellen Definition des Schatzbegriffs in Großbritannien was gewährleisten soll, dass historische Artefakte der Öffentlichkeit erhalten bleiben. Und zum Abschluss des ersten Teils unseres Programms diskutieren wir dann noch, wie sich Musik auf gestresste Schweine auswirkt.
1: Okay, Jana. Und worum geht es diese Woche im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany?
0: Wir sprechen über die wachsende Spaltung innerhalb der AfD und den jüngsten Parteitag dieser Partei, der in Kalkar im Westen Deutschlands stattfand. Und wir diskutieren die Entscheidung des Deutschen Fußballbundes, Joachim Löw trotz der 0 zu 6 Niederlage gegen Spanien weiter als Trainer der Nationalmannschaft zu behalten.
1: Klingt interessant, Jana.
0: Danke, Michael. Los geht's.
1: Die EU verabschiedet eigenen Magnitsky-Act zur Bestrafung von Menschenrechtsverletzungen.
0: Am 7. Dezember einigten sich die EU-Außenminister auf ein neues System, mit dem Sanktionen gegen Personen und Organisationen verhängt werden können, die Menschenrechtsverletzungen begehen oder davon profitieren. Sanktionen können gegen Menschenrechtsverletzungen wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, außergerichtliche Tötungen und willkürliche Verhaftungen verhängt werden. Die neue Sanktionsregelung ist, dem US-amerikanischen Magnitsky-Act nachempfunden, einem nach dem russischen Rechtsanwalt Sergei Magnitsky benannten Gesetz. Magnitsky starb in Untersuchungshaft in einem russischen Gefängnis, nachdem er einen riesigen Steuerbetrug aufgedeckt hatte, in den Regierungsbeamte verwickelt gewesen sein sollen. Jedes der 27 EU-Mitgliedsländer sowie der hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik kann Sanktionen vorschlagen. Der Europarat soll verantwortlich dafür sein, die Sanktionsliste zu erstellen, zu überprüfen und zu ändern.
1: Na endlich! Es ist über acht Jahre her, dass der Magnitsky-Act in den USA verabschiedet wurde.
0: Stimmt. Das hat lange gedauert. Aber immerhin bekommt die demokratische Welt jetzt allmählich Gesetze wie dieses. Die EU, Großbritannien und Kanada haben Sanktionsregelungen nach dem Vorbild des amerikanischen magnitsky Act. Genau wie auch einige kleinere Länder, wie zum Beispiel Kosovo und die baltischen Staaten.
1: Ich weiß, das australische Parlament hat der Regierung dort ebenfalls empfohlen, eine ähnliche Regelung zu verabschieden. Aber es gibt Probleme mit dem EU-System. Und die wären? Einstimmigkeit. Erinnerst du dich, wie Polen und Ungarn erst vor kurzem wegen der europäischen Grundwerte ihr Veto gegen den EU-Haushalt eingelegt hatten?
0: Es gibt Bestrebungen in der EU, die Einstimmigkeitsregel zu einer Mehrheitsregel zu ändern. Mal abwarten, was passiert. Was hältst du sonst noch für problematisch?
1: Dass Kleptokratie nicht berücksichtigt wurde. Die Sanktionsregelung umfasst nur Menschenrechtsverletzungen. Und wir alle wissen, dass Kleptokratie und Menschenrechtsverletzungen Hand in Hand gehen.
0: Aber selbst wenn Kleptokratie nicht eingeschlossen ist, wollen alle Kleptokraten Eigentum und Gelder in Europa haben. Wenn gegen Kleptokraten wegen Menschenrechtsverletzungen Sanktionen verhängt werden, wie Einreiseverbote, und die Beschlagnahme und das Einfrieren von Vermögenswerten, dann kann das schon verheerende Auswirkungen für diese Personen haben.
1: Terroranschlag in Christchurch. Attentäter hat sich auf YouTube radikalisiert.
0: Am 8. Dezember wurde der Abschlussbericht einer neuseeländischen Untersuchungskommission über den Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch im Mai letzten Jahres veröffentlicht, bei dem 51 Menschen getötet wurden. Die Untersuchung ergab, dass Polizei und Geheimdienste im Vorfeld des Attentats eine Reihe von Fehlern gemacht hatten, kam jedoch zu dem Schluss, dass die Tragödie nicht hätte verhindert werden können. Der Bericht zeigte, dass sich die neuseeländischen Sicherheitsbehörden zu sehr auf eine Bedrohung aus radikalen islamistischen Kreisen konzentriert hatten und dass es Mängel im Waffenlizenzsystem des Landes gegeben hatte. Dem 792 Seiten starken Untersuchungsbericht zufolge hat sich Brandon Tarrant, ein weißer Rechtsextremist aus Australien, auf YouTube radikalisiert. Tarrant lebte vom Erbe seines Vaters und begann 2017 nach seiner Ankunft in Neuseeland, Schusswaffen zu kaufen. Die Untersuchungskommission kam nicht zu dem Schluss, dass die Behebung dieser Probleme den Anschlag hätte verhindern können. Aber es handelt sich um Versäumnisse und dafür entschuldige ich mich, sagte Premierministerin Jacinda Ardern, in einer Erklärung im Anschluss an die Veröffentlichung des Berichts.
1: Das ist nicht das erste Mal, dass YouTube mit Radikalisierung und Rechtsextremismus in Verbindung gebracht wird, Jana.
0: Aber muss man nicht bereit und gewillt sein, sich radikalisieren zu lassen, um so weit zu kommen?
1: Nicht unbedingt! Es gibt schon lange eine Debatte darüber, ob der YouTube-Algorithmus Nutzer im Laufe der Zeit zu extremeren Ansichten bringt.
0: Es geht hier aber nicht nur um YouTube. Das Manifest des Christchurch-Attentäters wurde auch auf 8chan gepostet, einem Messageboard, das oft rechtsextreme Inhalte enthält. Es enthielt auch einen Link, zu einer Facebook-Seite, auf der der Attentäter das Attentat live übertragen hatte.
1: Unabhängig davon macht Social Media Radikalisierung aber sehr viel gefährlicher und effektiver.
0: Ich weiß nicht, Michael. Ich habe da generell meine Zweifel.
1: Wieso das denn, Jana? Der Zusammenhang? zwischen der Weiterentwicklung von Social Media und dem Internet auf der einen Seite und der Radikalisierung auf der anderen Seite ist ja wohl offensichtlich. Stimmt.
0: Dieser Zusammenhang ist offensichtlich.
1: Und woran zweifelst du dann?
0: Ich bezweifle, dass wir in absehbarer Zeit eine Lösung für das Gewaltproblem finden werden. Sogar die Neuseeländische Untersuchungskommission kam zu dem Schluss, dass der Anschlag auf die Moscheen in Christchurch nicht hätte verhindert werden können. Wie soll es weitergehen?
1: Großbritannien will den Begriff Schatz neu definieren, um seltene historische Artefakte besser zu schützen.
0: Die Regierung Großbritanniens plant, die offizielle Definition des Schatzbegriffs zu ändern und seltene und wertvolle archäologische Funde einzubeziehen. Nach dem Treasure Act von 1996 1996, werden Objekte dann als Schätze bezeichnet, wenn sie mehr als 300 Jahre alt sind. Sie müssen außerdem komplett aus Gold oder Silber bestehen oder Edelmetalle enthalten. Diese Neuregelung soll derartige Artefakte für die Öffentlichkeit bewahren, anstatt sie an private Sammler zu verkaufen. Sobald solche Objekte offiziell als Schätze identifiziert wurden, gehen sie in den Besitz der Krone über und werden lokalen oder nationalen Museen zur öffentlichen Ausstellung zur Verfügung gestellt. Die gegenwärtige Definition von Schätzen deckt jedoch viele wichtige Funde aus dem 21. Jahrhundert nicht ab. Die Metallortung hat eine zunehmende Zahl von Objekten aus der römischen Zeit hervorgebracht, die die bisherigen Kriterien nicht erfüllen, da sie oft aus Bronze und nicht aus Edelmetallen gefertigt sind.
1: Ich finde es ja immer toll, wenn Technologie die geltenden Gesetze obsolet macht und Regierungen zwingt, etwas zu überdenken, was früher vernünftig erschien, heutzutage aber keinen Sinn mehr macht.
0: Es zeigt aber auch eine optimistische Sicht auf die Welt und wie wir sie für uns gestalten. Meinst du nicht?
1: Du meinst, es zeigt, dass wir uns weiterentwickeln und anpassen können? Das stimmt. Wir müssen keine Schätze horten wie ein Drache aus dem Märchen.
0: Immer mit der Ruhe, Michael. Die Leute werden trotzdem weiter Schätze ausbuddeln und horten. Schließlich ist das Sammeln von Schätzen weiterhin legal.
1: Stimmt, aber zumindest würden der Öffentlichkeit mehr von diesen Artefakten erhalten bleiben.
0: Auch wenn das geschieht, indem das Recht der britischen Krone durchgesetzt wird, diese Artefakte als deren Eigentum zu beanspruchen? Siehst du hier keinen Widerspruch?
1: Du meinst, weil hier eine Institution aus dem Mittelalter instrumentalisiert wird, um Gesetze aus dem 20. Jahrhundert zu ändern, die durch die Technologie aus dem 21. Jahrhundert obsolet wurden? Da bin ich voll und ganz dafür, Jana. Der Zweck heiligt die Mittel.
0: Da bin ich ausnahmsweise mal deiner Meinung. Aber wir sollten sehr vorsichtig sein. Von wegen, der Zweck heiligt die Mittel, Michael. Das kann nämlich gefährlich werden.
1: Okay, da hast du recht. Aber ich würde auch sagen, dass sich diese mittelalterliche Institution, um die es hier geht, im Laufe der Jahrhunderte dramatisch verändert und weiterentwickelt hat. Daher sehe ich den Widerspruch eher in der Terminologie, Jana. Klassische Musik soll Stress bei Schweinen abbauen können.
0: In den Zeiten der Covid-19-Pandemie ist die Einsparung von Kosten für Landwirte noch wichtiger als in normalen Zeiten. Deshalb ist in diesem Jahr die Anzahl der Bestellungen für einen brasilianischen Schweinemastroboter in die Höhe geschnellt. Dieser Roboter gibt nicht nur Futter an die Schweine aus, sondern spielt gleichzeitig klassische Musik. Das Unternehmen Roboagro, das diesen Roboter vertreibt, sagte in einer am Donnerstag von Reuters veröffentlichten Erklärung, dass die Bestellungen um durchschnittlich 400 Prozent auf 60 Roboter pro Monat gestiegen seien. Die Maschine dosiert das Futter in Futterlinien entlang der Schweinebuchten, womit die Tiere genau die von ihnen benötigte Futtermenge bekommen. Während der Roboter das Futter verteilt, spielt er klassische Musik ab, was nach Angaben des Unternehmens den Stress der Tiere verringert. Laut Roboagro können Landwirte, die diese Technologie einsetzen, die Futterverwertung ihrer Schweine verbessern und damit die Fleischqualität steigern. Der Roboter kann nach Schätzungen des Unternehmens pro Jahr 40.000 brasilianische Real, etwa 7.750 Dollar pro 1.000 Tiere einsparen.
1: Klassische Musik verringert also Stress bei Schweinen. Hm, ich frage mich ja, ob das auf jede Art klassische Musik zutrifft.
0: Michael, ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass du auf etwas Bestimmtes hinaus willst. Ich bin ganz ohr.
1: Okay, jedes Mal, wenn ich so etwas höre wie klassische Musik baut Stress ab, bin ich misstrauisch. Selbst wenn es dabei um Menschen geht, geschweige denn um Schweine.
0: Ja, stimmt. Klassische Musik kann sehr unterschiedlich klingen.
1: Jana, nicht nur das. Menschen reagieren nicht auf alle klassische Musik auf die gleiche Weise. Ich weiß zum Beispiel, dass Vivaldi auf manche Menschen sehr beruhigend wirkt, aber andere Menschen irritieren kann. Bei klassischer Musik kommt es eben ganz auf den Geschmack an. Und der ist oft auch anerzogen. Dann gibt es natürlich noch die Kategorie Wagner. Glaubst du, dass die Schweine die Ouvertüre zum fliegenden Holländer beruhigend fanden?
0: Ich verstehe, was du meinst. Es gibt Geigentrios, die zu viel Geige für meinen Geschmack haben. Und ich liebe Geige.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass Schweine auf das Ende der 9. Sinfonie von Beethoven anders reagieren, als wir Europäer das heutzutage tun.
0: Sie werden nicht spontan mitsingen. So viel steht fest.
1: (lacht) Es könnte sogar zu einer Revolte unter den Schweinen kommen. Es könnte der Auftakt zu Farm der Tiere sein. Vielleicht hatte Orwell recht und es war eine Prophezeiung.
0: (lacht) Sehr clever, Michael. Aber ich gehe mal davon aus dass jeder Schweinezüchter in jedem Land seine eigene Musikliste zusammenstellen kann. Damit sollten wir vor einer Schweinerevolte sicher sein.
1: AfD-Parteitag legt Riss im Partei offen.
0: Mensch, hast du den Parteitag der AfD verfolgt? Da war ja echt der Wurm drin. Es war so spannend, ich hatte kaum Zeit, mir das Popcorn aus der Mikrowelle zu holen. Zuweilen wurde rumgeschrien, Gauland musste gleich ins Krankenhaus und es gab mehr Drama als in einer Episode von Game of Thrones. Wir sind einen Monat von einem Wahljahr entfernt und in der afd ist nun ein offener Richtungsstreit ausgebrochen, der in der Partei schon länger gärt. Spätestens seit die sogenannten Gemäßigten den ultrarechten Kalbitz der Partei verwiesen haben. Parteichef Meuthen hielt eine Brandrede gegen die Rechten. Deutschland sei keine. Corona-Diktatur, sagte er in direkter Anspielung auf AfD-Mitbegründer Gauland, der genau dies behauptet hatte. Gauland nannte die Rede spalterisch. Meuthen zeigte sich entsetzt über Kräfte in der AfD, die mit den Corona-Protestlern und sogenannten Querdenkern gemeinsame Sache machen wollen. Seid ihr denn des Wahnsinns, sagte er. Meuten entging nur knapp einem Missbilligungsantrag. Hier zeigt sich, dass die beiden Flügel der Partei ungefähr gleich stark sind. Wird die AfD in sich zusammenfallen? Was meinst du, Michael?
1: Man kann es nur hoffen, nichts wäre besser für Deutschland, als wenn sich die AfD selber zu einer Randpartei herunterwirtschaftet. Die sogenannten Völkischen in der Partei kapieren es nicht, aber sie brauchen die Gemäßigten, hinter denen sie sich verstecken können. Es wirkt wie ein Alibi, ein Hauch von Respektabilität. Ohne dieses Feigenblatt kommt die Partei nicht über 5% in Deutschland.
0: Hast du mir nicht mal gesagt, dass das ein Mythos sei mit dem völkischen Flügel? Die ganze AfD sei in gleicher Weise schlimm?
1: Ja, da stehe ich auch zu. Aber es gibt die Gemäßigten, die zumindest so tun, als wollten sie eine normale Partei auf dem Boden des Grundgesetzes sein. Dazu gehört Meuten. Der war mal Professor an einer öffentlichen Hochschule und damit Beamter, und hat wahnsinnige Angst, dass irgendwann die gesamte Partei vom Verfassungsschutz beobachtet werden könnte. Zu Recht!
0: Du meinst, wenn es diese Bedrohung nicht gäbe, hätte Meuthen nichts gegen den rechten Flügel?
1: Er hätte wesentlich weniger gegen den rechten Flügel. Sieh mal, die Gemäßigten brauchen die Völkischen. Obwohl es jetzt in den Corona-Zeiten hart auf hart kommt. Die AfD hat noch nicht völlig entschieden, ob sie mit den Querdenkern und den anderen Anti-Corona-Idioten gemeinsame Sache macht. Der rechte Flügel hat noch nie eine Emporung gesehen, die er nicht gemocht hat. Die Gemäßigten sehen den Schulterschluss mit Leuten, denen es geistig offensichtlich nicht besonders gut geht, aber als gefährlich an.
0: Das wäre auch meine Einschätzung. Wenn man sich mit Leuten, mit Aluhüten identifiziert, kommt das irgendwann auf einen zurück.
1: Eben, auch deswegen wären die Völkischen schlecht beraten, sich von den Moderaten zu trennen. Jetzt kommt alles auf Björn Höcke an, dem, wie soll ich sagen, ähm, Führer des Völkischen Flügels. Der sprach auf dem Parteitag nicht war richtig fleißig hinter den Kulissen. Aber Kalbitz hat ihm wohl gefehlt. Deswegen wird Meutens Brandrede auch als Punktsieg für die Gemäßigten in der AfD angesehen.
0: In der Tat. Gauland wurde sogar mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus befördert. Angeblich, weil ihm ein Äderchen in der Nase geplatzt war.
1: Bei dem ist auf jeden Fall irgendwas geplatzt, das steht fest. Aber was die mögliche Spaltung betrifft, die Rechten brauchen die Gemäßigten. Aber die Gemäßigten brauchen die Radikalen mindestens genauso sehr. Denn ohne diese wären sie nur ein rechter CDU-Verschnitt. Die meisten Wähler wissen, dass die Respektabilität der Gemäßigten nur vorgespielt ist, weil es die Völkischen gibt, die es wirklich richtig ernst meinen. Dazu braucht die Partei Leute wie Höcke. Leider glaube ich daher nicht, dass es eine Spaltung geben wird. Löw bleibt Bundestrainer. Die Deutsche Fußballnationalmannschaft und der Deutsche Fußballbund stehen im Moment wieder in der Öffentlichkeit. Einige Wochen nach der katastrophalen Niederlage gegen Spanien ist die Stimmung um die Mannschaft und die Funktionäre nicht besser. Vor allem der Bundestrainer stand nach dem 06 Debakel in der Kritik. Einige Stimmen haben einen Neuanfang gefordert und damit auch einen Trainerwechsel. Doch nun ist es offiziell. Joachim Löw bleibt Bundestrainer. Er mache so gut wie alles richtig, kommentierte Oliver Bierhoff, Teammanager der Nationalmannschaft. Den verbleib Löws. In der Analyse hat man die desaströse Leistung der Corona-Krise in die Schuhe geschoben. Es hätte zu wenig Training und eine hohe pandemiebedingte Belastung gegeben. Außerdem würden Spieler fehlen. Alles korrekt. Doch mit diesen Problemen hätten andere Teams auch zu kämpfen. Und sie lösten sie besser. Das schreibt die Welt am 5. Dezember im Kommentar Der Deutsche Fußballbund gibt ein beschämendes Bild ab. Nächste Woche will sich Joachim Löw äußern. Die Fans verdienen eine Antwort auf die Frage, wie soll es besser werden.
0: Ich denke, ein bisschen Selbstkritik von Seiten des Deutschen Fußballbundes wäre angebracht. Alles auf die Corona-Krise zu schieben, finde ich schwach.
1: Das stimmt. Bis jetzt wurden keine Fehler eingestanden, aber ich bin gespannt, was Yogi Löw sagt.
0: Ich bin sicher, er hat einen Plan, wie er die Mannschaft für die Europameisterschaft nächstes Jahr wieder fit machen will.
1: Das wird auch von ihm erwartet und das ist er den Fans schuldig.
0: Was denkst du darüber, dass es keinen Trainerwechsel gegeben hat? Joachim Löw ist nun schon seit einer Ewigkeit Bundestrainer.
1: Seit 2006, um genau zu sein. Ich finde, es wird Zeit für jemand anderen. Für jemanden, der frischen Wind und gute Stimmung in die Mannschaft bringt. Kandidaten gibt es genug.
0: Ich kann dich verstehen. Viele Menschen denken genauso. Ich finde es aber richtig, dass Löw bleibt. Schließlich steht nicht nur die Europameisterschaft vor der Tür, sondern 2022 auch die nächste Weltmeisterschaft.
1: Und was ist jetzt der Grund, dass Löw bleiben soll? Ich
0: denke, die Mannschaft braucht für diesen wichtigen Neuanfang einen erfahrenen Trainer. Die Mannschaft selbst hat meiner Meinung nach wenig Spielpraxis und braucht jemanden, der die Spieler aufeinander einstimmt.
1: Wo kommt denn jetzt auf einmal deine Fußballexpertise her?
0: Ich unterhalte mich doch hier gerade mit einem Fußballexperten und zukünftigen Bundestrainer. Ich lerne eben dazu.
1: Sehr witzig. Ich bin doch kein potenzieller Bundestrainer, obwohl ich bestimmt einen guten Job machen würde.
0: Da bin ich mir
1: sicher. Aber mal im Ernst. Was ist mit der Stimmung? Die Fans wollen begeistert werden. Sie wollen im nächsten Jahr, beim Neuanfang der Mannschaft, euphorisch mitfiebern. Es soll wieder eine Stimmung wie bei der WM in Brasilien herrschen. Wenn ich dann schon wieder das Gesicht von Jogi Löw sehe, werde ich nicht mitgerissen.
0: Beim Fußball geht es in erster Linie um die Leistung einer Mannschaft. Und nicht darum, ob man die Fans mit einem neuen Trainer begeistert und so schon die Stimmung im Vorfeld anhebt. Dann kann es zu einer herben Enttäuschung kommen, wenn das Team nicht wie erwartet spielt.
1: Naja, so lastet natürlich ein enormer Druck auf Löw. Wenn die M nicht gut läuft, wäre das wohl ein undankbares Karriereende für ihn. Wenn ich Yogi Löw wäre, wäre ich schon längst abgetreten.
0: Ich bin zuversichtlich, dass er die Mannschaft durch eine erfolgreiche EM führt.
1: Und ich bezweifle das.
0: Ja, Michael, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe mich gefreut, durch den Magnitsky-Akt zu lernen, dass wir doch hoffentlich... Politiker, die für ihre eigenen machtgierigen Zwecke. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Tschüss.